0: Hola friends, yo soy Karazán. Bienvenidos a Mosquitos Podcast. Hola friends, ¿cómo están? Estoy de vuelta. ¡Ey! Estamos de vuelta. He recibido muchos mensajes, sé que todos estaban súper preocupados por la falta de episodios de estas últimas semanas. Cacho, nadie me escribió. No, una persona me escribió. de está escuchando esto. Tú sabes quién eres. Parezco ya esas y esos influencers que son como hoy me llegaron como 2310 DMs preguntándome sobre este churo que me hice en la cabeza, así que el viernes voy a hacer un live a las 7 pm Central Time para contarles sobre mi chulo. ¿no? Esa persona soy yo a veces. En todo caso, les cuento también que estoy con la voz un poco ronca, un poco más sexy de lo normal, porque canté full karaoke el fin de semana. Yo amo el karaoke. Pero no había cantado karaoke, o sea, ha llovido desde la última vez que cantaba karaoke como a ese nivel, así como entregándolo todo, todo en la cancha. Así que me he quedado durante la semana con esta voz un poco, un poco raspada. My icky sticky shoes, parezco Phoebe cuando se enferma. En todo caso, por eso mi voz está así en este, en este episodio. Pero hoy les voy a contar un poquito, bueno, como es el título de este episodio, de 10 cosas de los 30. Pero como siempre, tengo que darles un poco de contexto del porqué. La semana pasada cumplí 30 años. He ingresado al tercer piso, estamos aquí, we're here, we're embracing it. Pero aparte de ingresar al tercer piso, cumplí 30, el 30, que eso fue medio cherry. Y también pasó algo chistoso el día lunes, o sea, el lunes 28, porque me sonó una alarma en el celular recordándome de algo. Bueno, eso hacen las alarmas, te recuerdan cosas, pero esta alarma específica yo la puse hace más de un año atrás, porque el año pasado, cuando cumplí 29, estábamos como en pleno lockdown, o sea, como pero en el lockdown así como 2 p.m., como toque de queda, así, esos tiempos de la vida. Y como creo que comenté en algún episodio anterior, que como me puse a hacer diversas cosas de la vida, ¿no? A cocinar, a hacer ejercicio, a limpiar cosas. Y entre las cosas que decidí limpiar fueron estas cajas, que yo tengo un montón de cajas que tienen de todo un poco adentro, pero un montón de papeles de cosas que he escrito y he sumado a estas cajas durante años de años de años, y arreglando estas cosas, como les digo, hace más de un año, o sea, de ver principios de junio del año pasado, me encontré con un papel. Verídicamente es como una hoja cuadros de arrancada de Dios sabe qué cuaderno, que estaba ahí dobladita en cuatro, así en una esquinita, como valiendo por ahí. Y yo como que, ¿qué es esto? Entonces abro el papel y estaba arriba, ¿no? Como junio 2011, y se titulaba 10 cosas de los 20. Y yo como, oh my God, como yo escribí esto cuando cumplí 20, verídicamente no me acordaba que había escrito esto hace 10 años. O sea, yo no tenía percepción de que este papel específico existía en las cajas, ¿no? Entonces, como que abro este papel y verídicamente, hace 10 años, cuando cumplí 20 años, decidí, por alguna razón del destino, sentarme a escribir 10 cosas de mis 20. Y ese título da, da mucho, mucha expectativa y nada de expectativa, ¿no? Porque puede ser como todo o nada, ¿no? Y la lista es eso, o sea, son prácticamente 10 cosas que no se alinean, o sea, son relativamente random cuando las ves juntas, pero a la vez como las 10 en sí es como 10 pensamientos tal vez que tenía en ese momento en mi cabeza, el día que cumplí 20. Y me pareció me pareció cool, me pareció un caño porque uno no me acordaba, y dos, dije como, está chistoso como escribir, no chistoso, pero bueno, también puede ser chistoso, pero está como chévere escribir como cada década de mi vida 10 cosas de mis 30, 10 cosas de mis 40, y así tener como eso hasta el día que el destino me, me permita estar aquí, ¿no? Entonces, el año pasado que leo esto, dije, perfecto, porque justo el próximo año cumplo 30, o si sea, no, ya me tocaba esperar hasta los 40 años, friends. Entonces dije, esto es el momento adecuado, como pongo esa alarma ahorita. Entonces puse la alarma para que me recuerde para que el 30 del 2021 escriba esta hojita que se llame 10 cosas de los 30. Y, por suerte, si sirvió la alarma, me recordó sobre esto específico y el miércoles 30 de junio de 2021 me tomé un ratito para sentarme y escribir 10 cosas de los 30. Así que eso les voy a compartir el día de hoy, pero no voy a dejar de compartirles las 10 cosas de los 20, porque a pesar de que hay ciertas cosas ahí que son relativamente ridículas, yo quiero, aprecio y siempre admiraré a la caro de, de 20 que comenzó este ahora ritual mío. Pero, pero nada, es, es muy random, es muy bonito, es muy chistoso, es muy ridículo también. Y creo que vale, vale la pena compartirlo. Y también les voy a contar las 10 cosas de mis 30. Y en 10 años más, cuando tenga 40 años y este podcast ya sea como súper famoso, ya saben, así full fans, voy a subir las 10 cosas de los 40 y así, y así, y así seguiremos, my friends. Así que sin más ni más... Les, doy, les abro la puerta a, la, a los 20 años de la vida de Karazán y les voy a ir leyendo lo que escribí yo en junio del 2011 cuando cumplí 20 años. Las 10 cosas de los 20. Número 1. No sé si me cambié a la carrera correcta. Es raro y difícil saber lo que quieres hacer para siempre. Pero si me cambio otra vez, mis pas me matan. Esto hace mucho sentido en realidad. Y entiendo por qué en ese tiempo de la vida tenía esto específico en la cabeza, porque, bueno, para los que no me conocen, yo empecé estudiando hospitalidad de turismo en la universidad porque verídicamente yo no sabía qué hacer cuando me gradué del colegio. O sea, yo no fui esa persona que dijo como que quiero ser arquitecta, así, o como quiero ser doctor, o quiero como defender los derechos de las personas y voy a ser abogado, así, o quiero ser artista. Yo no sabía qué quería hacer. yo no fui esa persona en la vida y tenía que escoger algo entonces fue como que sí, o sea, turismo, el mundo, me encanta el mundo, me encantan las culturas, hospitalidad y turismo, o sea, como mi train of thought ahí fue súper profundo, como pueden ver, y me fui por esa carrera. Entonces, cuando ya comencé la carrera, no fue algo que sí me súper encantó, pero fue como que maybe, maybe, maybe puede ser esto, o sea, como, igual no, no había dado una alternativa porque no sabía qué más hacer, entonces fue como, veamos qué tal nos va en esto. Y creo que en el segundo o tercer semestre, no estoy mal ahí, mis, mis friends de hospitalidad sabrán mejor que yo, teníamos que hacer una pasantía en un hotel. Y era una pasantía, creo que era de dos o tres meses, o sea, era como una legit pasantía. El punto es que, nada, ¿no? ella me fue aquí y acá y logré sacar como una pasantía en el Marriott. Porque dije como que vamos con todo, o sea, como para ver si esto es, ¿no? Y era una pasantía que comenzabas como desde contestar los teléfonos verídicamente hasta y luego ibas como que housekeeping luego ibas como que literalmente en la parte de los restaurantes, luego eras mesero luego ibas a las oficinas VIP, luego a las oficinas de ni siquiera clientes, o sea ibas por, por todos los posibles roles que existen en el mundo de la hotelería ¿ok? y sin juzgar a los hoteleros, me parece una profesión muy bonita, pero no era una profesión con la que yo vaivie, ¿ok? primera semana les juro que yo salía y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? como, esto aquí, no es aquí donde debo estar no sabía dónde quería estar, solo sabía que ahí no debía estar. Entonces, por supuesto, dramaticé todo al 100 y entré en crisis, ¿no? Entonces me creo que lloraba y fui al cuarto de vista, Paz, como, Paz, o sea, no, no quiero estudiar esto. O sea, yo no, no quiero estudiar esto. Y después como que, ver, primero, number one, como, relájate. Y segundo, ok, como, este no es el fin del mundo, como, ¿pero qué quieres hacer? Y yo como que, es que no sé qué quiero hacer, o sea, es terrible cuando sabes que no quieres algo, pero no sabes qué quieres. Creo que a muchos seres humanos nos ha pasado eso en varios aspectos de la vida, pero yo no sabía que quería estudiar. El punto es que entré en crisis y fue todo así como, ah, entonces como literalmente como imprimí currículums de las carreras que me interesaban de la U y fui como que poco a poco filtrando hasta que terminé entre relaciones internacionales o periodismo y dije, nada, yo lo vamos por periodismo, me encantan las letras, me encanta escribir, me encanta comunicar, o sea, sabía que esa era como de ley mi onda y entré a periodismo. Pero si no estoy mal en este tiempo que cumplí 20, relativamente de haber sido mi primer semestre de periodismo por ahí, y yo estaba como que esto está cool, pero tenía ese hueco de como chuta, y si no es esto, o sea, como de aquí no de aquí me matan si me cambio de nuevo. O sea, yo no puedo seguir así como gastando la plata de mis pasas hasta que descubra mi pasión, o sea, como literal. Entonces creo que estaba justo en ese momento de la vida, así que me hace mucho sentido. Y nada, ahí pongo que es difícil saber qué quiero hacer para siempre y verídicamente es difícil saber qué quiero hacer para siempre. Así que, de acuerdo con eso, me resuena. Entiendo por qué se escribió en este momento. Número dos. Creo que ya encontré el amor de mi vida. <risa> es loco, porque siempre pensé que iban a pasar más personas antes de él. Pero es increíble. Estoy full feliz. Eso también, por supuesto que me resuena en ese momento de mi vida. Creo que estaba muy convencida de que había encontrado al hombre que iba a pasar conmigo para siempre por el resto de mis días. <risa> Si supiera sacar a San todo lo que pasó después, Jesús. En todo caso, cuando escribo que pensé que iban a pasar más cosas antes de él, ¿siguen pasando? Encontraremos a esa persona, pero <risa> esto me hace reír porque entiendo como la, la honestidad y como que la, la afirmación total de esto, ¿no? O sea, no es como esto escribí porque yo estaba súper convencida, amigos. Estaba súper convencida, pero claramente la vida da vueltas y uno nunca sabe ¿no? que, lo que va a pasar, ¿no? Pero... Entiendo esto y entiendo de dónde sale y salía de un lugar de mucho, mucho amor. Y en ese momento de la vida estaba como flotando en una burbuja de amor, así que me acuerdo que si escribí esto, estoy segura de que lo escribí como estando en este, en este vibe muy linda de amor, en todo caso en ese momento. 3. Mi fiesta estuvo buenaza. <ríe> Casi se cae la chiva de tanta gente. Fuimos a comer burger después de la épica. Amigos, fuimos al la épica. Qué buenas épocas de la vida fueron esas. A ver, fuimos a comer burger después de la épica y ya no queríamos caminar en tacos. Y caminamos chumados y sin zapatos y con coronas por el parqueadero sucio del CCI. <risa> fue un cague de risa. risa. Esto, seguramente personas que están escuchando esto se acuerdan de ese, de ese cumpleaños en específico y verídicamente fue un cague de risa. Y cuando releí esto la semana pasada me regresó esa gran memoria de caminar en ese piso puerco de CCI, muertos de la risa, puestos coronas, o sea, después de la épica, cuando no tenías ninguna otra preocupación en la vida. Así que a las personas que estuvieron en este momento, les, les devuelvo esta memoria para que, para que sonrían un ratito, porque en verdad fue un súper un cumpleaños. Número cuatro. A la gente le cuesta mucho hablar de cosas malas. No creo que eso está bien, aunque a mí también me cuesta. Esto quiero cambiar. Esto me gusta. No no, no sabría decir por qué exactamente decidí el, solo las 10 cosas, porque 10 cosas es bastante limitado para una década, amigos. O sea, entiendo que 10 de cada 10, pero en todo caso como... No sé por qué decidí específicamente hablar de esto. Creo que es algo que aún resuena. Creo que analizando 10 años atrás y hoy, creo que hoy vivimos en un mundo en el que es mucho más abierto que las personas sean vulnerables. Y yo personalmente creo que estoy en una etapa de mi vida que puedo compartir mucho más las cosas que no son tan bonitas. Sin embargo, es algo que creo que sigue resonando, ¿no? Es algo que creo que sigue siendo un tema a trabajar como cultura, como sociedad, como mundo. Y yo también personalmente, así que me gustó mucho leer eso porque creo que hace sentido y que resuena. Pero no me acuerdo específicamente por qué eso estaba en mi cabeza. La verdad, no me acuerdo, pero ese, ese número cuatro está bonito. Número cinco. Ayer terminé de leerme Absent Friends otra vez. Nunca regresé a ese libro a la library del colegio. <risa> es mi play favorito. Le siento a la Miss Crytek en cada palabra. Esta es full suite. Y verídicamente, Absent Friends sigue siendo mi play favorito. Y nunca, nunca regresé a ese libro a la library, perdón, en DBSQ. Pero, más que nada, esto estoy segura que escribí porque, bueno, la Miss Crytek fue posiblemente la profesora más increíble que yo tuve en el colegio. O sea, verídicamente era una mujer una profesora, una persona que simplemente yo no solo amaba, porque tenía la personalidad más chévere, más chistosa, pero era una persona que yo admiraba muchísimo, su forma de ser, o sea, su forma de enseñar, su forma de ver la vida de esta manera tan única y potente, ¿no? Siempre fue una, desde, desde el día que le conocí a la Miss Crytek, fue como, esta man va a ser mi favorita, y, y legit fue mi favorita. Pero creo que este play específicamente, creo que, es más, creo que fue, siempre me ha encantado leer, pero creo que en el colegio esta fue la primera vez que yo como que leía un play específicamente, ¿no? como que leía una, una obra de teatro. Y Absent Friends es un super play, o sea, sí, sí los recomiendo leer porque en verdad es una historia muy, muy interesante cómo se manejan los personajes. Pero la Mrs. Crytek nos hacía leer este play a toda la clase y, como que cada día que teníamos su clase, cada uno cogía uno de los characters y tenía que actuar como, como ellos mientras leíamos en voz alta. Y luego me di cuenta que a mí me encanta leer en voz alta. O sea, creo que esto también es parte de mi mosaico y me olvidé en ese episodio. Pero yo leo un montón en voz alta. Entonces, por ejemplo, cuando estoy sola y estoy leyendo un libro en mi cuarto qué sé yo, me encanta leerlo en voz alta porque era algo que siempre hacíamos en la clase y que me re fascinaba porque era como, había esta interacción puntualmente cuando era este play porque cada uno tenía como su propio personaje, ¿ok? En todo caso, ese, ese es un punto aparte de mi vida que no, no tiene nada que ver con lo de ahorita. Pero yo en el colegio... Siempre pasaba en detention, ya. Yo era yo era la que siempre siempre estaba en detention y no porque era así una loca banda la que estaba así grafiteando los baños, o sea, verídicamente yo pasaba en detention porque me pintaba las uñas de colores como muy fuertes, como no llevaba el uniforme formal cuando teníamos como pi, entonces ahí me hacían ir a detention porque me ponía aretes como muy grandes, o sea, verídicamente me mandaban a detention por cualquier cosa, ya. O sea, era de verdad era como ridículo porque había un profesor específico que creo que su pasión y ambición en la vida era encontrar algo mal conmigo para echarme detention Como que ese era su único gol en la vida, ¿ok? Literalmente, siento que cuando yo iba caminando así como en el recreo, sentía que ella el chile me miraba como... Y siempre me decía como que, hey, Caro, así como ahí me veía como los aretes, las uñas, o sea, como, ¿de dónde puedes sacar detention Y en mi colegio, cuando tenías detention te daban como... Siempre eran los viernes en lunch. Entonces, siempre te tocaba el detention los viernes en lunch. Y hasta ya como falsificaba la firma de mi mamá en las hojitas de detention porque era como... Cada semana, la misma hoja pendeja. Entonces, como yo hasta yo a así y solo llevo el detention Pero um, siempre me mandaban donde un profesor diferente. Entonces, como que era como, que okay, tienes que ir como a la clase de, no sé, o sea, whatever clase. Como ahí te quedabas con ese profesor que le tocaba cuidar a la gente de detention El punto es que en, me acuerdo que en cuarto curso, específicamente cuando estaba leyendo este play de Absent Friends, mientras lo estábamos leyendo con toda la clase... Tuve detention esta semana porque yo tenía detention todas las semanas. Y eh, me dijeron, como ok, te toca detention donde la Miss Crytek. Y yo estaba full feliz, ya, porque cuando me tocaba con la Crytek era un cague de risa. Porque habían profes que eran tan en detention pero habían full que también eran como, solo era como, tú siempre estás aquí, friend, o sea, como siéntate, conversemos, ¿sí? Entonces, me tocó con la Miss Crytek justo en este tiempo que estábamos leyendo el play. Entonces, siempre como te hacían ir a ver tu lunch y llevar la comida como a la clase, o sea, ni siquiera te dejaban disfrutar como lunch con tus friends, ok, tienes que ir directo al detention, entonces yo cogí así mi comida y me fui a la clase del Scrytec. entonces estaba ahí sentada con la Miss Scrytec. entonces como entro a la clase y solo me mira como me dijo, como que you're always on detention y yo como que yo sé, soy la queen de detention, así, entonces me acuerdo que pregunto como que, ¿y qué haces hoy aquí? o sea, yo era así, literalmente creo que fue como que me pinté las uñas de fucsia, friend. por eso estoy aquí entonces siempre me decía como que Tú eres una fashionista, ¿no? Me decía, you will kill for fashion, así, detention for fashion, me decía cada vez que me veía, porque siempre era por mi ropa, por los aretes, por las uñas, por cualquier tontera de ese estilo, ¿ya? Entonces el punto es que nada, me siento... Entonces la mamá me miraba como que no puedo creer que cada viernes estás en alguna clase y así como, yo sé, así la mamá solo siempre me, me buleaba por eso. Entonces me dijo... yo le pregunté, como que tengo que hacer algo? Entonces me dijo, cuéntame qué te parece como el play que estamos leyendo. Y entonces comenzamos a hablar de esto... Y yo le dije como que sí, me encanta y me encanta este character y ni sé qué, ¿por qué te gusta? Ni sé cuántos comenzamos a hablar. Y ella me decía que este era un play que, que le encantó desde siempre, ¿no? Porque hay como que characters súper locos y como que hay estos, estos twists de repente que salen en, en, o sea, en espacios y en momentos que no te esperas. Y cómo se van sumando historias en un contexto que es literalmente como una serie de amigos que se reúnen, ¿no? Nos comenzamos a hablar de esto y nada, ¿no? La conversación se alargó, como les digo, esta man era un caguerrisas. O sea, la man compartía cosas locas de su vida. Y me acuerdo que esta vez era una hora entera de detention. Y éramos ahí sentadas y yo me moría de la risa y la me contaba. Y me decía, no te cuento, cuando yo tenía como 20 años en la universidad, ¿cómo pasó esto? Así, fan fan de la Miss Crytek. Y me acuerdo que gozamos con eso. Y, y fue solo un play que disfruté tanto. Que creo que por eso no lo regresé a la library. O tal vez solo me olvidé de regresarlo a la library, ya no. Pero... En todo caso, este, este me, me llena mucho corazón. Verídicamente, no me acuerdo haber leído el play desde esa vez. Así que eso, eso voy a ponerle en mi to-do releerle el play porque ha pasado tiempo desde que lo hago. Y, y nada, les digo, la Miss Crytek, o sea, ya se fue, creo que justo, justo en cuarto curso, si no estoy mal. Ella ya se fue a, a, a enseñar en otro país, creo que se fue a China o algo así. Y yo me gradué en 2009 y en el 2010, me acuerdo un día como estaba manejando a la U, y siempre hablábamos por Facebook con la Miss Crytek, siempre me ponía cosas, o sea, éramos así como, uno porque yo le amaba con mi vida y la admiraba muchísimo, pero creo que ella también como me quería un montón. Y de repente como veo un estatus en Facebook desde su perfil, pero que era su esposo escribiendo, y ahí ponía que Irene, ella se llamaba, se llamaba Irene Crytek, decía como, Irene como falleció espontáneamente en la madrugada, parece que fue un ataque al corazón, como... Solo quería compartir estas sad news con todos y, y nada, como que les pido que hoy todos levanten un vaso y celebren la vida de, de Irene. Y fue tan choqueante para mí, o sea, me acuerdo de llegar y me acuerdo que lloraba, pero y lloraba y lloraba porque no, creo que hasta ahora, como, como ella se fue y nunca le volví a ver, pero para mí eran esos profesores que yo quería mucho y cada tres años se iban o qué sé yo. Y fue, fue alguien que, chuta, me costaba y creo que hasta ahora me cuesta entender que en el mundo no está ella, ¿no? Pero en ese momento... Fue, fue tan fresh de la última vez que le vi, o sea, y, y fue alguien que me marcó tanto en mi vida y que siempre, siempre le voy a recordar con este, este amor y esta admiración total que le tenía. Y, y fue algo que en este tiempo le tenía tanto en la mente, porque decía, ¿cómo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que ya no está, no? Y como creo que a veces cuando alguien se va comienzas a recopilar todas estas memorias pequeñas o cosas precisas de esta gente que uno quiere, que uno admira, y, y eso fue la Miss Crytek para mí. Y siempre que pienso en ella, pienso en este play específico. Así que nada, este, este, este me gusta y este me da nostalgia en realidad, pero también me llena, me llena mucho el corazón. Número 6. Tengo la mejor familia del mundo. Número 7. Aún no puedo hacer las paces con errores que cometí. Ojalá algún día lo pueda hacer. El nudo en la garganta sigue fuerte y presente. Este me da nostalgia porque sé exactamente de lo, que, de lo que estoy hablando. Recuerdo con claridad el nudo en la garganta de ese tiempo. Y me da un poco de pena porque creo que... Pena pero a la vez creo que es algo que por lo que tenía que, que pasar. Porque me tomó un tiempito más darme cuenta que, que sí, que tenía que hacer las paces conmigo. Pero que este error específico del que hablo ni siquiera fue un error de mi parte. No fue un error que yo cometí. Y me tomó un poquito de tiempo darme cuenta de eso. Y hacer las paces con algún tiempo que me culpé por un error que no fue mío. Entonces me da pena porque sé cómo se sentía la cara de 20 en ese momento con, con este tema. Pero mientras pasaron los años, esto, esto se volvió bonito en este sentido porque se pudo dar una perspectiva diferente y pude hacer las paces conmigo misma que necesitaba hacer. Así que me da nostalgia y un poquito de pena, pero a su vez creo que es algo que Tenía que pasar en este proceso. 8. Quiero irme a Europa de intercambio con la U, pero como me jalé durazo contabilidad porque no sé sumar. <ríe> Ay, qué chiste, loco. A ver, pero como me jalé durazo contabilidad porque no sé sumar, mi GPA se fue al pan. Si no puedo, igual me voy a la maestría sí o sí. <ríe> Eso este me hace reír porque legit, como no sé sumar, o sea, soy pésima con los números. Soy pésima con los números, nunca fui buena. Y cuando estaba estudiando hospitalidad de turismo, teníamos que coger como que full maths, o sea, era como que cálculo 1, cálculo 2, como microeconomía, macroeconomía, contabilidad. Por suerte no llegué como a las micros, macros de esas cosas. Creo que cogí cálculo 1 y me salí, y luego como cogí contabilidad, y me acuerdo que cogí contabilidad y era como a las 7 de la mañana esta clase, 7 a.m., y qué bestia, cómo sufría, o sea, yo no entendía nada, no entendía nada, literalmente, hasta que ya dije, me cambio de carrera, ese fue el semestre que decidí cambiarme de carrera, y como que ya decido eso, pero aún tenía que como terminar el semestre. Y loco, yo, me valió. O sea, fue como que, ¿sabes qué? Ya era muy tarde para salirme de la clase. Ya no podía salirme de la clase. Fue como que ya no me importa. O sea, llegué a un punto en que dije, solo voy a dejar de ir. O sea, súper tonta, pero sí me arrepiento de eso en realidad. Pero dejé de ir. Inclusive como mi prima, que es una de mis mejores amigas, siempre íbamos a la, a la U juntas y verídicamente como yo no les quería contar a mis padres que como ya no estaba yendo esa clase literal porque ya así ya no servía de nada, me iba a jalar la clase, ¿ok? Y mi prima me acompañó por más de medio semestre de haber sido, me acuerdo que era lunes, creo que era martes y jueves, como de 7 a 8 y media la clase, loco y martes y jueves mi prima me venía a ver 6 y media de la mañana y nos íbamos de la universidad a no hacer nada. Hasta las nueve de la mañana creo que teníamos que teníamos clase y me acolitó ese medio semestre para que mis papás no se den cuenta de que yo solo dejé de ir a esa clase, si me cachan. Pueden creer, pueden creer, Dios mío. En todo caso, como gozábamos de esas mañanas porque era tan temprano, había casi nadie en la U porque todos los que estaban sí iban a sus clases. Y las dos ahí, yo estaba pegándonos un café, todas de risa, o sea, como... Ay, juventud, juventud, divino tesoro, friends. Pero este, este me hizo reír porque me acuerdo tanto tanto como, como fue la vida en ese momento. Número nueve. Creo que debería abrirme un blog o algo así. Me da un poco de vergüenza. A mí que me encanta hacer el ridículo. Ay, Jesús, caro. Un chiste, loco. A mí que me encanta ser el ridículo. Pero podría ser bueno en eso. Veamos qué me invento. Por ejemplo, amigos, ahí manifesté. No sé si ustedes creen en las manifestaciones. Cada vez escucho más de que hay que manifestar todo lo que uno hace. En todo caso, creo que aquí, en el número 9 de las 10 cosas de los 20, manifesté que algo iba a crear. A mí que me encanta hacer el ridículo. Así que creo que en ese tiempo de mi vida, seguramente siquiera sabía que existían los podcasts. Pero, ¿quién diría que estamos aquí, my friends, compartiéndoles esta lista? no Así que al menos algo me inventé y aquí estoy. <risa> y número 10. El próximo año ya puedo ser líder en CISB. Este verano va a estar increíble, pero nada se va a comparar al que viene. Esto me encanta porque me acuerdo de este sentimiento tan frescamente, tan vívidamente. Porque les digo, habrá gente que quiere cumplir cierta edad por alguna cosa específica de la vida. Cada uno tendrá sus razones. Pero para mí, mi único sueño en la vida en este tiempo era tener 21 años para poder ser líder de una delegación de CISB. No, no había nada más prioritario en mi vida que poder ser líder de CISB. Porque yo entré a CISB cuando tenía 14 años y me enamoré de ese lugar y me acuerdo que de mis primeras preguntas fue como, ¿qué se tiene que hacer para ser líder? Fue como que primero tienes que tener 21 años, o sea, como tienes que esperar a tener 21 años. Y mi único sueño en la vida era cumplir 21 y nada, no me encanta leer esto porque verídicamente, o sea, el verano 2011 fue muy cool, se gozó la vida, se fue al campamento, se viajó, se hizo todo, pero nada se va a comparar al que viene. Y verídicamente, verano 2012 fue un verano que, que le dio la vuelta a muchas cosas de mi vida y es un verano que, que le llevo muy, muy adentro en mi corazón. Y siempre que alguien me pregunte de los mejores veranos de mi vida, Verano 2012 va a estar por siempre y hasta siempre conmigo. Así que me encanta que escribí eso porque me acuerdo vividamente las ansias que tenía por cumplir 21 años de mi vida. Así que basado en esto, que escribí hace 10 años, hace 10 años, ya no puedo ni hablar, me senté a escribir las 10 cosas de los 30, que creo yo es una lista... Tal vez un poco más profunda de la que escribí hace 10 años, con un poco más de perspectiva, madurez, tal vez eh, un, un entendimiento, tal vez un poco más lógico de la vida. Que sé yo, tal vez esto leo en mi podcast de 10 cosas de los 40 y digo qué me pasó a los 30, eso también es muy posible. Sin embargo, creo que mucho de lo que escribí ahorita y de estos papelitos que van a entrar a la caja, creo que sí va a prevalecer en el tiempo. Así que nada. Les digo, el miércoles 30, el día que cumplí 30, me senté por un rato, cogí un papel más bonito y me senté a escribir. Así que aquí tengo estos papeles que después de leerles les sumaré a la caja de zapatos. Dice junio 2021 y se titula 10 cosas de los 30. Número 1. Soy capaz de aprender sobre cualquier cosa que me interese. No te casas con tu carrera. Tener muchas y diversas pasiones hacen del día a día algo muy cool. Cada persona que conozcas en tu vida va a definir lo que es el éxito de manera muy diferente. Don't ever forget that. 2. Planear cosas de la vida es muy divertido, pero es casi nunca certero. Hoy todo es muy diferente a lo que yo pensé que mi vida iba a ser en este momento específico. Pero hay que entender que no es algo malo. Tal vez es la belleza de la vida. Tal vez, y most likely, esto es vivir. Errores, aciertos y planes casi nunca certeros. Y tantas cosas hermosas que ni planeé, que ni soñé tener, hoy las tengo. Gratitud. Siempre gratitud. Tres. Mientras más años, menos amigos. Pero son más. Los que hay... Son esenciales en mi vida. Son más de lo que algún rato pensé tener. Son menos, pero son más. 4. La vida es muy hermosa, pero también muy dura a veces. Compartir la parte hermosa Stop. La parte dura no es tan bonito, pero es absolutamente necesario. Uno tiene que buscar las personas y los espacios que te permitan hacerlo. Cinco. Hay pocas cosas tan clave como saber perdonar y saber pedir perdón. No solo con los demás, especialmente con uno mismo. La he fregado y la volveré a fregar en algún momento, en algún lugar. Hay que saber pedirse perdón y perdonarse. De corazón. 6. Cuestionarse todo ha sido mi herramienta base para no dejar de crecer, de mente y y de corazón. Hay belleza en el cuestionarse, en el desaprender, en el escuchar esa opinión o visión que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú piensas, inclusive si es para reiterarte a ti mismo lo que ya crees saber. Nunca dejes de tener miedo a cuestionarte. 7. Aquí le robo un quote a Glennon Doyle porque no me quiero olvidar. Being human is not hard because you're doing it wrong. It's hard because you're doing it right. You will never change the fact that being human is hard, so you must change your idea that it was ever supposed to be easy. Ocho. El humor es absolutamente importante. El humor me ha salvado de muchas. El humor es una herramienta hermosa cuando se la usa con bien y con amor. Me comprometo a no dejar de reír. A no dejar de luchar. Con humor. 9. Eso del gut feeling sí mismo ha sido cierto. Sigue confiando en él. Sigue aprendiendo a ser hermosamente egoísta con lo que sabes que es correcto para ti. 10. Sigo teniendo la mejor familia del mundo. Imperfectamente perfecta, pero la mejor. Gracias por estar aquí, my friends, y nos vemos en la próxima.